0: Olá,
1: ouvinte! Tudo bem? Lucas Monteiro aqui e eu estou aqui para mais um episódio do podcast Opinião Pública com a nossa série especial 100 Dias de Solidão, onde a gente trata aqui sobre aspectos que estão mudando a nossa vida ou ainda vão mudar por conta dessa pandemia do novo coronavírus e da nossa quarentena, do nosso isolamento social. Dentro disso, eu vim aqui para conversar hoje com um casal, duas pessoas vão ser entrevistadas hoje, o José Vinícius Cravo e a Daniela Ferreira são amigos pessoais meus e eles estão hoje separados por conta da quarentena, eles namoram já faz um tempo e depois que veio a pandemia e toda a quarentena eles ficaram isolados e eles encontraram alguns métodos mais eficientes para tentarem acalmar seus corações diante das, da saudade diante da solidão, da tristeza, de não estar junto com aquele aconchego Aquele amorzinho gostoso que a gente tem com as pessoas, né? Aquele contato físico. Enfim, eu vou conversar com os dois. Foi uma conversa bem produtiva. E vamos lá. Deixa o papo rolar aí e vocês conferem. É isso aí. Valeu, falou, até mais. Tchau. Alô, então
2: vamos lá. E aí, Zé? Tudo bem? Tudo bem, cara. E você? Tudo em ordem também. Satisfação tá falando com você. Ah, pra mim também. Uma saudade, né, cara? Oh, faz tempo que a gente não se vê. Mas previsto essa quarentena, na última vez que a gente tinha, tinha se visto, a gente teria ficado um bom tempo, né? Exato, com certeza. É, é. Deixa eu perguntar, como é que tá a sua quarentena? Ah, cara, minha quarentena tá relativamente boa, talvez. Menos pior, não sei. Mas é que nos primeiros dias nas primeiras semanas eu sofri bastante sabe de questão de ansiedade sabe é algo que eu nunca tive né na, na minha vida assim essas uma crise ou uma ansiedade mais atacada não sei como se pronuncia como se fala esses termos, né mas é, eu tive isso né e eu dormi dormi muito mal nas na, nos primeiros dias e eu acho que isso afetou de algum jeito minha minha imunidade então, eu tenho um rinite, né, rinite alérgica, e eu é. acho que uma porta, uma, uma porta pra ela atacar, tipo, muito forte, sabe? Sei. Então, nas primeiras semanas eu tive esse, esse efeito cascata, e foi horrível, nossa. Mas aí eu fui me recuperando e tal, e hoje eu tô mais tô mais firme e tal, e também tenho consegui estabelecer uma rotina pra mim, então as coisas estão caminhando pra um bem melhor.
1: É, isso é importante para tentar lidar com essa situação, né? Estamos há um mês confinados já, parecendo o Big Brother, só que sem câmera. É. é,
2: então, o Big Brother é um pouco mais sofrido. <risos> é, o, é o Big Brother do povo.
1: Ai, Deus, mas vamos, vamos entrar na nossa pauta principal aqui, que é amor em tempos de pandemia, que eu sei que você tá longe da sua amada por conta disso tudo. Então vamos lá, eu tenho umas perguntas de base aqui, o microfone é aberto, vou falar bem menos do que você e você vai discorrendo sobre o assunto. Então, vamos lá. Eu quero saber primeiro, como é que você conheceu a sua amada, nossa querida Dani, que eu vou conversar com ela depois?
2: Então, a gente se conheceu na, na universidade aqui de, de Sorocaba, né? Na nossa cidade, é o Niso, que a gente é, cursou design juntos, né? Então, foi no um curso de design na universidade que a gente se conheceu. Certo. E há quanto tempo vocês namoram? Ah, acho que quase três anos, mas não sei exatamente Meses, acho que é dois anos e sete, oito meses, não sei, é em setembro que a gente completa três anos, não, não, não mensurei ainda, mas é quase três anos.
1: Antes de. Quando vocês entraram em isolamento? Logo que começou, que o governo falou, ah, não, acho que o ideal é ficar em isolamento mesmo, todo mundo foi nesse momento vocês já estavam se preparando para isso? Ah, é
2: que assim, a nossa frequência de se ver. Por semana, na faculdade era todo dia, né? A gente era da mesma, da mesma sala, da mesma classe, no mesmo período. Quando acabou a faculdade, é, a gente se viu mês por semana. Então, quando começou essas notícias sobre o coronavírus estar aqui no Brasil e que os, os países estão é, dando lockdown, né? fazendo todo aquele processo de isolamento, a gente estava no meio da semana, a gente só se vê, tipo, sábado ou domingo, sabe? Ela vem uhum. em casa, na minha casa, ou vou na casa dela então, Ou a gente sai para algum lugar E foi no meio da semana, sabe? Então, como a gente se fala com WhatsApp, né? É, começou a acontecer esse tipo de coisa E a gente trocando ideias, sabe? Como vai ser e tal, o que, que vai ser Olha o que tal o plano falou O que, que a empresa que ela é, falava O que, que a empresa que eu trabalho falava também Sobre como a gente ter um... Suspender as atividades e tal então, assim, quando as coisas começaram a acontecer de fato, que a empresa dela é, encerrou as atividades presenciais em mundo no nosso, a, a gente já foi se acertando, sabe? De tipo, ah, acho que foi meio que é, não falando isso a gente falando um para o outro isso, mas a gente foi meio que se conformando, sabe? Ah, então, final de semana ficar em casa e então, tal, é perigoso. E foi isso, cara. Então, assim, a gente, conforme a semana foi absorvendo informações, né, sobre isso, e recebendo respostas do, dos trabalhos, né, da faculdade, ainda tô cursando uma matéria, né, do curso, e de isolamento mesmo também de é, serviços não essenciais, a gente foi se adaptando, sabe, então a gente nunca chegou, tipo, é, gente, depois, obviamente, a gente fala, conversa, né, poxa, saudade e tal, a gente não vai poder se ver.
1: E há quanto tempo vocês estão sem
2: se ver agora? Um mês, né? Um mês. É, então, é, vai se alongando assim, né.
1: E vocês têm conversado ainda sobre a situação, sobre caso ela precise sair de casa para fazer alguma coisa, para lei de máscara, para lei ir de luva, para ter... Ou vice-versa, você precisaria de sair de casa e você que tem problema respiratório também e precavido? Sim,
2: sim. É que assim, a gente, é, muitas das vezes, a gente evita falar sobre o próprio coronavírus ou as informações que estão tendo hoje em dia, sabe? Sobre esse problema, entendeu? Porque a, a gente está muito carregado de informação, né? Então, tem notícias na, na internet, tem notícias nas redes sociais, na, te, na televisão, tem notícias em diversos locais. Tem o rádio, então, nos canais de televisão só falam disso, entendeu? Então, o que não falta pra gente a é notícia em outros veículos. Então, quando a gente, por exemplo, conversa um com o outro, a gente fala sobre outras coisas. Mas quando um, por exemplo, precisa ir pra, pra padaria ou pra outro lugar, assim a gente conversa sobre, poxa, é, a irmã dela, por exemplo, e minha mãe, elas fazem máscara, né? Uhum. É, então a gente troca ideia sobre isso, tipo, ah, fez uma máscara pra mim e tal, é confortável, dá pra lavar. Então a gente... É, troca essa ideia, sabe? Ah, tem um álcool gel aqui. Ah, eu não tem álcool gel. Entendeu? lá, ah, vai comprar. Um bagulho assim, sabe? Também tem o, o normal estresse dentro da casa, né? Porque eu, é, a gente é privilegiado, né? Eu e ela, né? A gente ainda mora com os nossos pais, né? Então, a gente convive com outras pessoas dentro de casa, não mesmo, mora sozinho. E tem aquele estresse, né? De confinamento e tal, né? A gente troca ideia sobre isso também, né? Como se a ficar dentro de casa, né? Tudo então, relacionado a isso, mas a gente evita o mar notícia de coronavírus, assim, tá? de notícia
1: mundial. E esse um mês que você tá longe dela, foi o maior período que você já passou longe dela durante esses quase três anos de namoro? Olha, cara, eu acho que sim. É, no começo
2: do nosso namoro, é, eu acho que acho que não vai contar porque a gente ainda estava né, trocando ideia conversando a gente ainda não tinha ficado nem ficado ainda e, e eu fui para a casa dos meus parentes né os os parentes da minha mãe no Paraná a gente ficou um bom tempo lá e lá não tinha acesso à internet né que era sítio assim, fazendinha então é, não tinha acesso à internet então é, a gente não ficou assim como a gente falava se falava todos os dias, a gente ficou um tempinho sem se falar. Mas Exato. foi cada uma semana, uma semana e meia, mais ou menos. Então acho que essa é a
1: maior que a gente não se vê pessoalmente, né? E como é que tá a relação agora, durante a quarentena? O que vocês têm feito para matar a saudade? A gente tem feito calma, né? No, em qualquer serviço de,
2: de, de conversa né online. E a gente também tá jogando joguinhos juntos, né? Então, jogo online, assim, ela gosta, né, de, de videogame, de jogos, ela entende pra caralho disso e eu não, sabe? Na uhum. minha vibe eu gosto, né, eu gosto de alguns, mas eu não sou, tipo, um médio igual ela, assim, sabe? Então eu falei, poxa, é um outro tipo, além de conversa, por calma, a gente poderia jogar um joguinho e, e ser um pouco uma mais que isso, né? Então a gente adotou isso, a gente não fazia isso, né, Esses dois anos, eu nunca joguei um joguinho online com ela. Daí agora a gente joga um jogo chamado Perju Valley, é um jogo de, de vida e fazenda assim, que dá pra você ter vida em dois, sabe? Então, é bem divertido, aliás. Eu falei com um amigo meu uma vez, ele, ele achou estranho, mas é muito divertido, é bem legal, amigo. É um jogo muito legal. Enfim, é isso. Então a gente se fala quase todos os dias por hangouts, né? Conversa como foi o dia, né, ela ainda tá trabalhando. É, eu também tô trabalhando, mas minha demanda é muito menor. Então, ela fala sobre o dia dela, como foi o trabalho, como tá com os pais dela, aquilo que eu pedi de falar, né, de relação cotidiana. E eu falo também, mas eu falo que como eu tô com uma demanda muito baixa do trabalho, eu fico estudando, né. Então, falo as coisas que eu estudei. Enfim, é assim.
1: Do que você mais sente falta nela?
2: Ah, cara, eu acho que, assim, isso acho que é... Dentre os casais que estão com namoram, né, que não no são casados não moram junto, e que foram separados desse jeito, eu acho que, de fato, o abraço e o beijo. Eu adiciono também o, o olhar dela. É um negócio, assim, que mexe. Eu gosto muito, então acho que esses três, que é o abraço e o beijo, eu acho que, é, com certeza... 100% de,
1: dos casais, assim. Eu creio que sim, até porque a gente não pode tocar uns aos outros agora, né? Não pode cumprimentar um aperto de mão, não pode abraçar alguém que gosta.
2: Não, não pode nem dar um aperto de mão, mas de um abraço dele. Um então, fisicamente é isso, contato físico, né? E do que você não tem sentido falta? eu não tenho sentido falta. <risos> Cara, nossa, parece muito veloz. Mas eu acho que é vezes o fato veloz. Mas quando você já passa numa pessoa que, assim, tipo. Que você ama de verdade, que no caso, a namorada ou próprio namorado, não sei, dependendo do contexto. Até os defeitos você sente falta, né? Você fica tipo, caralho, faz falta. Mas se eu fosse listar uma coisa, uma coisa eu acho que é a persistência dela falar para ir marcar consultas no médico, assim. <risos> que eu não, eu não gosto de ficar indo pro médico, sabe, eu não... Não é minha vibe, e eu tenho várias consultas que eu preciso fazer, sabe, uhum. da gente, quando a gente tá pessoalmente, ela fica insistindo pra caralho, porque ela super se cuida, assim, sabe, você vai no médico e tal, né, ela fica tipo, ah, você tem que ir pra você tal coisa, você marcou tal coisa, você marcou, você marcou o oftalmo, você marcou o otorrino, não sei lá o quê? Então isso é isso que eu menos sinto falta mesmo. Mas eu acho que também. Eu sinto falta disso. Eu queria alguém cobrando
1: pra mim pessoalmente. O que, que você acha que vai mudar? no relacionamento de vocês depois dessa pandemia, dessa quarentena, você acha que vai mudar alguma coisa na dinâmica do relacionamento de vocês. Que vocês vão estar mais unidos, como que que vai ser, o que você acha?
2: Eu acho que vai mudar. Olha, cara, que nem ontem um eu tava conversando com ela e eu falei que falei: "Ah, então, tô estudando tal coisa, tal coisa, tá tudo sob controle, né? Tudo, eu tô com tudo sob controle", daí ela fala para mim: "Mas a gente não tem controle sobre tudo, sabe? Uhum. Então, a gente faz planejamentos. A gente não tem... Isso foi... Eu fiquei pensativo, sabe? É, realmente faz sentido isso. A gente não ter controle... Por exemplo, a gente não tem controle sobre esse vírus, controle sobre coisas externas que estão acontecendo com a gente, né? A gente planejou algo e não aconteceu. Ou é capaz de acontecer, entende? O que a gente planejou. Então, sim, quando você me pergunta como que a, como que a gente vai, vai ser depois disso, depois desse... desse dessa pandemia, do eu acho que é algo muito incerto, sabe? O que a gente planeja é que volte tudo ao normal. Normal, assim, eu digo de... Todo mundo fala que não vai voltar ao normal, né? Mas o é normal de, tipo, poder se abraçar de novo, poder fazer coisas que eram do nosso cotidiano e tal. Só que eu não coloco minha mão no fogo pra falar que vai... tá tudo 100% normal ou não vai estar, tá? Que, porque, não sei, cara, só acontecendo pra gente se tem toda, toda a coisinha aberta que a gente não, não tem como mensurar agora, entende, sabe? então assim, alguns que algumas coisas que a gente fez como algo a mais que tá ajudando a gente é por, por exemplo, a gente começar a jogar esses jogos aí, por exemplo, tem é o que a gente não fazia. Às vezes vira um, um hábito nosso, sabe? Que a gente não fazia, às vezes, hum, não sei. A gente já, já se ouvia bastante, sabe? Em relação a, a se ouvir os próprios problemas que a gente faz pessoais, né? Então, a gente já tinha esse, esse hábito. que A gente está agora só fazendo isso por computador, né? Por celular e tal. Mas também não é algo que... E talvez venha mais fino, né? A gente dê mais valor aos nossos encontros... Físicos, pessoais, né? Então, logicamente, mais o valor disso, sabe? A gente fala, porra, a gente ficou um bom tempo sem isso e a gente teve né, a ameaça de perder isso. Então, nada melhor do que valorizar sempre cada segundo junto, sabe? Vai afetar minha nessa parte.
1: Eu quero saber de você se vocês já estão planejando algo pro pós-pandemia. Quando vocês puderem se ver, qual, qual é a primeira coisa que vocês vão fazer? Vocês vão ir num cinema? Vocês vão só passar o dia juntos?
2: É, então, eu acho que... Pós-pandemia, eu acho que a curto prazo, de imediato, assim, eu acho que vamos passar um tempo junto, sabe? E também juntar mais o pessoal da família, sabe? Porque a gente gosta bastante, né? De, de eu estar com a família dela, ou ela estar aqui com a minha família, ou a, as nossas famílias estarem juntas, sabe? Então... A gente planeja isso também, cara. a gente estar nós dois juntos. Mas em específico da gente, é mais dois juntos, tá? A gente quer ir numa hamburgueria que a gente gosta bastante, que é um acho que eu não vou falar o nome, né? Não...
1: não, porque ela não tá pagando nós.
2: É, não tá pagando tá vocês, então é melhor deixar em hambúrguer. É uma hamburgueria artesanal que a gente gosta bastante, que a gente queria ir lá pra comemorar e tal. A curto prazo é isso, cara. Eu acho que de resto fica padrão, sabe, médio né, prazo, prazo
1: E você acha que o mundo nunca mais vai ser o mesmo depois disso tudo?
2: Então, acho que é a mesma questão do nosso relacionamento, entendeu? Acho que não tem como tirar conclusões, sabe? Eu queria muito tirar uma conclusão de tipo, ah, a gente vai estar vai tá amando mais o próximo, a gente vai ser um mundo mais unido, vai ser um mundo menos que liga menos pra dinheiro e mais pra saúde, um mundo mais, assim... É, a gente tem experiências com as pessoas de que elas acontece alguma coisa com elas elas ficam com trauma temporário assim e depois esquecem totalmente sabe então assim é, é um baque muito forte mas eu não tenho certeza se isso vai afetar a humanidade se si, assim num, a um, uma eternidade ou algum prazo sabe porque a gente já vê né que mesmo tendo esses todos esses alertas e todas essas orientações ainda tem é gente tomando a vida normalmente, sabe? E, não, não, e, às vezes, realmente não tem como parar, né? Tem aqueles casos que a pessoa não tem como parar, se não é, morre de fome, esse tipo de coisa que o pessoal fala tanto. Mas mesmo pessoas que têm, que são privilegiadas para ficar dentro de casa, não conseguem, né? Então, assim, para deixar... Eu não sei se é questão de trauma, mas... Enfim, eu, eu não sei responder essa questão. Então eu acho que é só, só a gente vivendo mesmo pra saber como que, as, como que, como que o mundo vai se comportar né? depois de acabar tudo isso.
3: Deixa uma
1: mensagem pra Dani aí, pra quando ela ouvir esse podcast, tem uma mensagem fofa sua. Uma mensagem
2: fofa minha pra Dani. quero cara eu queria falar algo do nosso relacionamento, assim, que a gente só, só a gente entenda. Ai, cara Cara, que difícil Cara, assim É que eu sou muito Gosto de fazer As coisas bem legais Assim, sabe uhum. Eu poderia só falar Um eu te amo Tá tudo bem <risos> Mas Eu sou muito Bobaca Assim Ué, Conta lá o um negócio Que ela vai gostar pra
1: caramba assim. Se quiser me mandar Como áudio depois E eu encaixo na edição daí. Ah, não, edição Beleza Amor,
2: te amo muito e tô mega ansioso pra que a gente faça nosso bingo de domingo à noite na TV a cabo.
1: É, então, Zé, deixa suas
2: redes sociais aí, onde é que as pessoas te encontram? Pra quem quiser me seguir e trocar uma ideia sobre design, né, em geral, não sei, Cravo Vini no Instagram, arroba cravovini, e chega lá, a gente troca uma ideia bem legal, e eu gosto muito de conversar sobre design nisso. É
1: então é isso Zé, muito obrigado pela sua atenção Eu que agradeço, é um prazer Boa quarentena pra você, até mais, cara Boa quarentena pra vocês também, até mais Obrigado,
2: viu? aceito que a gente vai Ainda vai marcar um golezão Todo mundo, hein? vai ser muito bom Com certeza, eu vou dar uma surra em você no Mortal Kombat Sempre, né? <risos> Se aproveita das minhas baixas skills Em, em videogame E me pode, no Mortal Kombat Tô aqui pra isso É, isso aí, Falou. <risos> Falou, Zé
1: é isso aí, esse foi o papo com o Zé, agora eu vou passar agora com a Dani, a Daniela Ferreira, que também é designer, né, eles são um casal de designers. A Dani fala mais que o Zé, então talvez a parte dela fique um tanto quanto maior que a dele, mas enfim, eu vou me esforçar aqui pra tentar deixar equilibrado, tentar deixar bem exposto as duas partes. Vamos lá então. Alô? Alô, vamos lá Dani. Ó, Bora! Nossa dinâmica aqui é a seguinte, eu tenho umas perguntinhas de base que eu vou fazer pra você ao longo do programa, mas o microfone é aberto eu vou falar bem menos do que você. A, a ideia é que você vá falando mesmo tu, conforme eu for perguntando.
3: Ah, meu Deus, você tá pedindo pra falar, você sabe o quanto isso é difícil pra mim? imagina
1: <risos> ah, imagino que deve ser um trabalhão. Eu quero começar perguntando pra você como é que tá a sua quarentena.
3: Boa noitinha é, pro Lucas, pra Tati, que eu sei que ela tá aí também, tô muito feliz de estar participando aqui com vocês, meu primeiro podcastzinho que eu Tipo, ai, ai que alegria uhum. é, Espero eu conseguir Responder as dúvidas Uma conversa super agradável Porque, a, principalmente nessa quarentena Gente, é, eu acho que eu acabo até falando sozinha Então é muito bom ter alguém para poder conversar é isso aí Vamos lá.
1: Vamos lá. Como é que tá essa quarentena? O que você tá fazendo de bom em casa? Como é que tá?
3: Ah, a quarentena agora é, já fez um mês, né? De quarentena. Hum. No começo foi bem difícil, assim, para mim. É, na, na verdade, foi, foi difícil e fácil, assim. Tipo, eu lembro que quando antes de começar a quarentena eu tava trabalhando, né? E eu lembro que eu já tava meio angustiada. Porque já tava começando, aparecer os casos de corona na mídia, né? Então eu já tava com aquela agonia de estar tá fora de casa, né? E ver o pessoal começando a em home office, como eu trabalhava num, num prédio, né? Então, ficava com aquela agonia de ai meu Deus, quanta gente aglomerada aqui. Elevador pra mim, eu, gente, acho que depois dessa época da época que passou do corona, eu acho que eu desenvolvi uma síndrome, assim, um medo de elevador. É, de ser tão fechado assim, né? Você saber que tem uma circulação bem grande assim, de pessoas tal, né? Naquela época eu já tava doida pra entrar em quarentena, né? Mas acho que foi uns três, quatro dias antes de declarar em quarentena mesmo, né? Então, foi a primeira vez que eu tive que lidar com um trabalho em home office, né? Só que, assim, é trabalho com design, né? Então, é relativamente normal, né? Na minha profissão, fazer home office, só que pra mim foi a primeira vez, né? Então, foi bem divertido, assim, essa parte, né? Do começo da quarentena de se adaptar, é, eu pude trazer a máquina, eu trouxe até a cadeira, até virei piada no escritório, né? E... e trouxe então, assim, escritório
1: para casa, nada mais justo.
3: Exatamente, gente, imagina eu Usar minha escadeirinha aqui, tipo Usar uns banquinhos de madeira Nossa, eu só fiquei. Então no começo é bem legal, né, dá pra ficar pra home office Claro, no começo, eu comecei naquelas dicas né? Não, não mude sua rotina Normal é e tal é, Pra você não se desincular né, daquela rotina antes da quarentena. É claro, no começo, na primeira semana, nossa, eu reparei que minha produtividade subiu no nível astronômico, assim, né? Porque você não se deslocar da sua casa, né? E, engraçado, né, que o lugar que eu trabalhava, nos assim, os prédios, ele era o único lugar da cidade que era longe da minha casa, né? Que eu moro na zona oeste, e lá é exatamente do outro lado da cidade. Então eu levava, tipo, acho que uns 40 minutos, mais ou menos, pra chegar lá, né? Então, é um tempo de deslocamento, né? Até isso afeta... Na nossa sim. produtividade também. Então eu senti essa diferença absurda, assim, de poder dormir mais tempo que dormir. Gente, dormir é uma coisa que, assim, nossa, eu um meus hobbies, dormir.
1: <risos> Inclusive, antes dessa entrevista, você estava dormindo.
3: É exatamente. Que, aí chegou o Lucas, dele, qual é o horário que a gente pode marcar? Tal, não sei o que, Pode ser três e Três e meia é hora do cochilo sagrado. Tem que ser <risos> às cinco horas. Deu despertador, aí sim, é pronto, agora eu estou cochilada. Então eu comecei a ficar muito mais produtiva, por estar em casa, tinha até horas que eu ficava sem trabalho pra fazer, porque eu já tinha feito tudo, então isso foi bem bacana, assim, eu gostei bastante dessa dinâmica do, do home office. Aí, claro, foi passando os dias, como hoje eu sou naturalmente uma pessoa caseira, eu gosto de ficar em casa, então no começo, assim, eu não sofri, foi mais a partir da segunda semana que eu comecei a ficar incomodada com algumas coisas, né, que aqui em casa eu tenho uma relação muito boa com minha mãe, com os meus pais, né, mas assim, uma coisa que eu acho bem legal, né, de, de evidenciar, é que assim, nessa época de quarentena, é, eu ainda tô conseguindo fazer acompanhamento psicológico, né, eu ainda faço terapia. Então, cuidadamente nessa época de quarentena, é uma coisa muito importante se você tem a possibilidade de fazer isso.
1: Ah, com certeza. No nosso uhum. segundo episódio aqui, a gente entrevistou uma psicóloga e ela tava falando que todos os atendimentos agora são 100% online e ela tem, ela deu dicas de como a pessoa, o pessoal pode lidar com a uhum. questão. Deixa perguntar pra você, você tem saído de casa pra fazer alguma coisa, pra ir no mercado, pra ir na farmácia?
3: Então, não. Tanto que até minha mãe brinca aqui em casa, né, que eu sou a pessoa que mais tá respeitando a quarentena, porque <risos> é, realmente eu não saio pra nada, assim, pra nada mesmo. Até briguei uma vez, foi um motivo de discussão com os meus pais, né. É, minha mãe tem, gente, eu já, eu já confundo a idade da minha mãe, porque minha mãe não, ap não aparenta a idade que tem. Ela é muito saudável, sempre assim, entre a idade dela e tudo. Eu acho que ela tem acho que ela tem 50, 10 anos. Vai fazer aniversário, se não tiver inclusive.
1: Olha aí. Parabéns, Dona Elita Ah,
3: Meu pai, que daí ele já começa mais idade, ele tá com, se eu não me engano, 58, 59 anos, é, venceu um câncer recentemente. Então, assim, eu tive várias discussões com eles, né? É, falando que, gente, deixa que eu vou no mercado sem assim, me cuidar e tudo, pra nós, vocês não precisarem se arriscar. Porque, assim, a gente, depois de muitas discussões, a gente acabou chegando no consenso mesmo, que é mais a minha mãe que tá indo pro mercado. Até por ela é histórico, assim, de acompanhar minha avó em um hospital, é. meu avô também, anos atrás, então ela tem bastante cuidado, sabe? Só que, meu pai eles são uma pessoa mais conservadora, assim, mas, assim, que gosta de estar no comando das coisas, né? Então, eles acabam evitando, assim, de que eu saia, sabe? Então, praticamente, eu não saí. Mas, uma coisa que eu consegui fazer para poder compensar isso, é mostrar para eles como funciona o delivery, né? Essa parte de aplicativos, tecnologia, que eles não entendem muito bem. Foi muito legal né? eu sentar com a minha mãe e ela, e ela falar, né? Que dele vai vencer uma companhia minha aqui da Renner, da Rachuelo e tal. Me ajuda a pagar? Aí eu fui lá, baixei o aplicativo. Então é bem legal, assim, até ela comentou, né, que rola uma troca, apesar de eu não estar tá podendo sair, assim, né? Eu poder ajudar dessa outra forma, com a tecnologia. Então, aí nisso a gente consegue evitar bem menos, assim, sabe? No começo foi muito difícil para poder aceitar, assim, que eles estavam querendo continuar andando no mercado, tal, tá, com todas as trocações. Eu fico super feliz. Então, tá sendo bem interessante sim interessante, assim, é claro, tem as partes boas, mas também tem as partes difíceis da quarentena, que eu fui levando, assim, hoje, no, no dia que a gente tá agora, eu, eu me considero que eu consegui me resolver bastante, assim, psicologicamente, é, tanto da parte de por exemplo é, das mídias né do hum. jeito que eu consumo as mídias por exemplo política é uma coisa que geralmente me deixa é, bem preocupada acaba aumentando a nossa ansiedade eu aprendi a lidar é, tem um canal que eu amo demais é, nem sei se eu posso comentar é, é mais no é YouTube comenta aí fica voltando mas assim eu gosto demais do galão feio é, porque eles trazem é, esse conteúdo eles analisam assim sobre política só que de uma forma bem mais leve é, eles satirizam fazem piada. Então, é um jeito mais leve de receber informação, sabe? Sim. É, por exemplo, outros canais, tipo, dê notícias na TV. É Claro, a gente não pode se abster de todo tudo que está acontecendo, né, nesse momento no país, é, mas eu realmente eu acabei me distanciando da TV. Então, é, meus pais continuam assistindo, normal, só que eu acho que é um conteúdo muito pesado de você estar tá ali o tempo todo. Então, eu tenho momentos específicos, assim, tipo, tem alguns dias da semana que eu pego para ver o que tá acontecendo Tá, beleza, já vi e com o tempo sim, porque é, ainda mais no tempo que a gente vive agora, o acesso à informação é tão rápido que isso acaba ajudando também, né? A gente ficar ansioso, ficar triste e ficar com muito medo, assim, do que, que tá acontecendo lá fora, né? Então é saber dosar o quanto de informação que você recebe, que você é, consome nas redes mesmo. Então, TV assim é uma coisa que eu diminui drasticamente. Então, é isso, sabe? Então. Praticamente essa foi a minha trajetória na quarentena, né? É, que começou com, primeiro, esse, essa animação, né? Já ah, é legal trabalhar em casa e tal, não sei o quê. Aí depois veio essa fase mais complicada de ansiedade, de medo, de preocupação. E aí agora, que é essa fase que eu tô agora, que é de aceitação mesmo, de conseguir lidar com isso e continuar mantendo uma calma pra poder manter a nossa mente sã, assim, né? Porque a gente tem que voltar pra dentro mesmo, olhar voltar o nosso olhar pra nós para a gente poder passar por isso, né, e continuar ajudando da forma que der, assim, as pessoas, né, mesmo que remotamente, assim.
1: Perfeito. E acho que dentro de tudo tem uma pauta muito importante que é o amor. Você namora? Há quanto tempo, Dani?
3: Aí, ó, ó, o risco de eu errar data aqui, hein? <risos> Então, eu namoro o José Vinícius, né? A gente também trabalha na mesma área, os dois são designers, só que de áreas diferentes, o design. A gente começou a namorar, foi no dia... 20. Gente, tá na aliança aqui. Mas eu sei que foi no dia 24 de setembro de 2017. Meu Deus, eu errei! Não, aceitei. Ah, eu aceitei. Então, se vocês puderem começar. <risos>
1: Não, vou deixar seu é. erro para ele para ele
0: ouvido data.
3: Não, mas eu acertei. É que de cabeça para baixo 24 parecia um 21. Ah, não, é 24, 24. 24 de setembro de 2017, vai fazer 3 anos. Vai fazer 3 anos. Ai, obrigada. Gente, eu, eu conto no dedo ainda. Então, de foi em matemática, 17, 18, 19, vai fazer 3 anos em setembro desse ano.
1: E vocês se conheceram onde?
3: Então, a gente se conheceu na Uniso, é, foi no ano de 2017, quando eu acabei mudando de faculdade, né? Antes eu estava já no meu segundo ano de Direito. E eu tava... Foi uma época bem turbulenta, assim, pra mim, né? Eu tava mais ou menos com uns 18, 19 anos de idade. Tava fazendo uma faculdade que não gostava, porque eu achava que eu não podia trabalhar com o que eu gostava, né? É, eu não tinha essa percepção de que eu podia sim trabalhar com ilustração. Eu podia sim trabalhar com design, que foi uma coisa que me acompanhou desde que... Quando eu era criança, né? Então, tava fazendo direito Cheguei numa época, assim, que eu percebi Que eu tava infeliz O é, interessante é que eu percebi que eu tava infeliz Quando eu resolvi desenhar e tinha um desafio da época, né? De, que era o Meet the Artist, né, conheço o artista, que as pessoas se desenhavam, né? Com alguns gostos, o que, que você gosta, como que você é. Quando eu me desenhei nessa época, eu percebi como eu tava totalmente descolorida no meu desenho totalmente sem cor. É, tanto que por isso que estudar sobre cor é uma coisa muito importante, assim, para mim na minha vida também. Quando ela comunica coisas, né? Comunica mensagem. Então, eu percebi como o meu desenho estava descolorido e eu tava com olhar meio triste assim um olho preto sem cor sem vida assim ali eu percebi para tem alguma coisa errada então eu comecei a fazer virada na minha vida e que daí eu comecei a entender quem eu era quem eu sou e como eu cheguei agora em, na minha personalidade como eu sou como eu ajo. então foi foi um momento de descoberta assim que daí eu tranquei a faculdade de direito foi fazer design, né? No caso, na Unisa. E foi lá que eu me encontrei, assim, como pessoa, né? Então, inclusive, a primeira pessoa que eu conheci da sala da faculdade foi o Zé. Foi muito interessante, né? Eu cheguei assim, ah, aqui é a sala, tal, design. Ele, ah, é aqui mesmo. Aí, pronto, começou a minha jornada. E eu lembro que ele a gente virou amigo na mesma hora, né? No pessoal da sala. Foi uma, uma diferença muito legal quando eu comecei a estudar é que eu percebi como os alunos da sala de design, como eles são únicos, assim, como eles são comunicativos, que era uma coisa que eu, que eu não, não sentia isso tanto na sala de direito. talvez porque o meu perfil já era meio diferente daquela área, né, então o pessoal mais sério, então foi muito bom que eu percebi que ali eu consegui ser eu mesma, assim, né, perceber é... É, como que eu, que eu podia ser a mesma ali, né? Naquela sala. Então o Zé também me ensinou isso, assim. É, ele mostrou que eu posso ser o mesmo, que não tem problema, né? Então sou muito grata a ele, As minhas amigas também, da sala, nossa, que a gente manteve a amizade até depois que se formou, né? Que me formei recentemente. Então foi nessa época que eu conheci ele.
1: E antes da quarentena, vocês se viam com que frequência?
3: Nossa, então... Olha só que coisa, né? Porque tava sendo tudo muito novo pra mim também. Porque assim, eu me formei, né? Antes de eu me formar, eu tava vendo Zé todo dia, né? Uhum. Então a gente acaba se acostumando. Tanto que quando tinha férias e tal, a gente continuava se vendo, de final de semana e tal, com uma frequência menor. Só que eu tava muito acostumada a ver ele todo dia. Então, quando rolou a colação de grau e tal, é... não, não foi nem a colação, foi quando acabou as aulas em dezembro do ano passado, ali eu já senti um baque, eu, ai meu Deus, mas eu não vou dar mais carona pra ele, pra casa dele, ai eu não vou, ai não vai ter intervalo mais, do salgado do bloco B, meu Deus. Fala ah, TCC, que TCC, ele foi super presente, assim, no meu TCC tal, senhora. Então, eu dava, assim, pelo menos em, deixa eu ver, janeiro? De janeiro até fevereiro, assim, comecinho de março, ainda assim, eu ia lá na Uniso. É, pra dar um oi pros professores e tudo mas eu também ia lá pra ver ele, então diminuía a frequência, mas eu continuava visitando ele, tinha que resolver coisas da formatura também, da colação, então ainda não tive uma frequência assim, de ver ele ah. aí, quando chegou a quarentena aí a gente teve que co cortar assim. o dia 19 de março foi quando eu comecei a trabalhar home office, a última vez que a gente viu foi no dia 21, que eu lembro que ainda tava começando esse lance da quarentena, pensei puxa vida, é, vou aproveitar o que pegar algumas coisas na casa dele e tal que eu tinha deixado lá. E aí nisso foi o último lugar que a gente se viu, que eu ainda busquei ele, né? Que assim o micro-ondas da casa dele tinha quebrado, né? Então meu pai, que é o doido, fascinado pelo conserto falou, Bruno, vai lá pegar o micro-ondas e tal, né? Pra ele poder consertar e tal, não sei o que. É legal que meu pai se ocupa também, né? Consertando as coisas. Ele tá consertando tudo que existe aqui dentro dessa casa. <risos> então, só que eu tô feliz que ele fica se ocupando, né? Ele consertou até a caixa de som já mas, enfim, daí eu trouxe ele para cá, a gente comeu pizza e tal, tanto que até o horário, nesse dia a gente tomou cuidado até com o horário, assim, a gente não se viu o dia inteiro, né? A gente se viu só no período da noite mesmo, eu fui de carro, passei álcool e gel, tomando todos os cuidados, né? Cheguei na casa dele, eu nem entrei, ele entrou no carro, daí eu trouxe ele para casa, a gente comeu pizza e tal, né? Os meus pais, nós nos cumprimentamos, né? Daí, nisso, a gente ficou, acho que até 11 horas, meia-noite, em casa, comemos pizza eu lembro que nesse dia a gente percebeu como a gente estava sentindo falta de conversar com outra pessoa que não fosse nós três aqui de casa, né? Porque a gente acaba se acostumando, né? Eu conversando com meu pai, com a minha mãe, é... a gente sente falta de conversar pessoalmente com outras pessoas, né? Então, isso é uma coisa de isolamento que eu percebi logo de cara, assim, né? Então, foi super divertido até pros meus pais o fato dele vir aqui em casa, né? Aí, esse dia, a gente ainda conseguiu curtir e tal, né? Daí, levei ele embora pra casa dele depois, né? Foi bem divertido. Yeah. <laughs> Essa foi a última vez que a gente viu. Aí na hora de dar tchau, daí é que vem a pior hora, assim, sabe? A parte mais difícil, né? Ainda, ainda dei um abraço nele nesse dia e tudo, consegui me decidir, mas eu falei, viu? Ó, agora eu não sei Quando a gente vai se ver de novo. Mas quando a gente se vê, espero que tudo isso já tenha passado e tal, sabe? Dei um abraço nele e eu voltei pra casa tal. Cheguei em casa, já lavei tudo, tomei banho. Ele também fez a mesma coisa, nem entrou dentro de casa, né? Então, essa foi a última vez mesmo foi lá no comecinho mesmo
1: e esse é o maior período que você já passou longe dele?
3: Com certeza com certeza, imagina, a gente se via todo dia na faculdade e agora a gente não tá mais se vendo, né só por chamada mesmo né, vídeo chamada é, principalmente por ligação, né, que é, eu acho que é até mais facinho.
1: É justamente isso que eu ia perguntar, o que vocês têm feito pra matar a saudade então, já que não dá pra se ver
3: <risos> então, agora que a gente tá sem se ver por tanto tempo assim, eu eu acabei, eu acabei aproveitando esse meu lado gamer, então eu comecei a pesquisar todos os jogos online que tem de mais legal pra poder jogar junto. Olha só. <risos> pra poder passar o tempo, né? E, nossa, isso eu agradeço a Deus, assim, de ter um companheiro que ele tem, que ele tem tudo a ver comigo, né? Porque o Zé, ele não curte tanto videogame, né? Do jeito que, que eu curto, assim, nossa hardcore e tal. Só que ele, ele é fofo, gente, ele é tão fofo que até jogar videogame comigo ele joga e ele se interessa ainda, sabe? Tipo, tem... <risos> Vocês precisam entender que eu tenho um jogo da minha vida. E esse jogo da minha vida se chama Stardew Valley. Esse, gente, esse jogo é, é uma experiência de vida, esse jogo. Stardew Valley é um jogo, ele é muito forma, ele tem pra Android, iOS, pra PC, pra P4, pra, pra tudo. Ele se encontra disponível em muitas plataformas. E ele é um jogo de fazendinha, o um nosso famoso jogo de fazendinha. É, ele é muito parecido com o Moon. São aqueles jogos antigos tinha e tal. Joguei muito.
1: Ai,
3: ah, é maravilhoso! Nossa, aquele jogo vai amassar. Ah, mas o Stardew Valley, ele é meio que. É como se ele fosse uma sequência espiritual assim. É como se ele tivesse atualizado esses sistemas de fazendinha do Harvest Moon. Então, é muito gostoso assim, jogar ele, né? Ele é todo em pixel art também. você percebe que ele é um jogo dessa época, né? Inclusive, é, acho que faz quatro anos já que lançou esse jogo, mas ele ainda recebe atualização, né? Então, inclusive nessa última atualização que teve, ele foi embutido em modo multijogador nele. Acho que de até quatro ou cinco jogadores, alguma coisa assim. Aí eu pensei, puxa vida, será que o Zé quer jogar comigo, Stardew? É, eu começo o 6 do zero com ele e tal, pra gente jogar na raça no seu tempo, tá, 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 tá. tá. É, e ele cantou. Então, nossa, pra mim tá sendo uma diversão, assim, sabe? é bem legal ver como os jogos, assim, como a tecnologia tá fazendo parte também da quarentena, né? Se joga gástica, é super divertido, então é bem legal ver a influência dos videogames nessa época de quarentena. No estágio Valley a gente tem nossa fazendinha, Fazenda Quatro Cuevos. Todos os animais da fazenda, a gente botou o nome de queijo. <risos> é maravilhoso, eu não sabia nem que tinha um queijo que se chamava emental. Gostoso. E, então, é esse que, é o que eu pensei, nossa, depois eu tudo isso, para experimentar. É, aí você sai desse sistema, desse trabalho exaustivo, que você tava feliz para você se reconectar com a terra, criar os bichinhos, plantar... E fazer amizade com os NPCs também. Gente, é maravilhoso esse jogo eu indico muito pra vocês. Então, é isso que a gente tem feito bastante, né? A gente liga um pro outro. Então, não, é muito divertido, assim, sabe? Então é isso que a gente acaba também ocupando o tempo bastante.
1: E do que você mais sente falta no Zé?
3: Gente, é, é de ver ele pessoalmente, assim, porque é, eu amo muito a companhia dele, assim. Então, porque ele é muito tranquilo, eu também, é bem tranquilo, assim, mas eu acho que eu mais sinto falta do físico mesmo. é aquelas coisas, né, de que, nossa, eu amo tanto ele que o cheiro dele, poder abraçar ele, então são pais mais assim, porque de conversa e tal, eu sinto que não muda nada, assim, é. da parte de companhia, né? É como se ele estivesse aqui comigo, então é mais essa parte de poder abraçar, de poder visitar, pais pai dele também tem muita saudade de ir lá, tomar um café e tal, então essa é a parte mais difícil mesmo, a parte mais física, assim, né?
1: E do que você sente menos falta?
3: Ah, assim, gente, é muito difícil pensar nisso, pera. <risos> Porque é tão natural para mim a companhia dele que eu nem eu ver, ó, o que eu não sinto falta, isso é uma coisa que não é só com ele, mas eu acho que eu vou ter muita dificuldade quando passar tudo isso, a gente ter que voltar para as ruas, não sei se isso vai acontecer, né? É de me arrumar para sair. <risos> É de usar o famoso sutiã. Gente, como eu sutiã não existe mais pra mim, na quarentena. Não dá. Eu acho que eles deviam fazer um decreto de que fosse permitido aceitável socialmente que você saísse de pijama pros lugares. Porque eles não existem mais. Que nem a galera fala na internet. Eu acho que os meus sapatos o armário, eu penso que querendo armário têm que ser morrer. Porque eu não uso mais. então chão é uma coisa. É eu não vou de Eu não estou tendo saudade de mas. <risos> Isso Vocês
1: já estão pensando no pós-pandemia? Vocês já tem planos juntos? Tipo, a primeira quando acabar a pandemia, a primeira coisa que vocês querem fazer é o okay, que? Ir no cinema e comer alguma coisa que vocês estavam querendo.
3: Gente, sabe que eu não conversei com ele disso ainda? Eu crio um monte de plantos no plano e eu nem comentei com ele, vou comentar depois, depois do podcast, inclusive. Olha aí. Mas uma coisa que a gente gosta bastante de conversar é a gente adora ficar imaginando como que vai ser a nossa vida quando a gente casar e tal, né? A gente cria vários teorias, gente, assim. Não com data definida, né? Mas a gente gosta de ficar imaginando assim, né? Por exemplo, eu casamento, com certeza vai rolar. Agora a gente não sabe como, né? Mas, assim, antes eu tava meio triste, pensando, ai, meu Deus, e se não eu puder casar mais por causa do corona e tal? Aí depois eu fiquei não, pera, quase um jeito lá. Então, vamos curtir, vai ser da hora vou pensar cara, quando ah, eu vou lá vai ser da hora, eu só sei. Mas uma coisa que eu quero muito fazer com ele é viajar pra caramba, viajar. Porque eu sempre, por eu, eu não, não, não saber falar inglês e tal, é, eu sou muito insegura pra ir pra lugares do exterior. Mas, meu, com essa quarentena eu percebi que, meu, eu vou lá, faço um curso de, sei lá, duas horas, eu faço qualquer curso. Isso eu, eu já tem tinha bem -tido, eu Com certeza, quando acabar a quarentena, eu vou fazer um curso de inglês pra poder saber pelo menos um ninho pra poder viajar pro exterior. Porque isso foi é uma coisa que eu reprimi isso. E agora que a gente não tá podendo mais fazer essas coisas, aí que gente tem aquela vontade puta, quando acabar, eu vou fazer esses negócios que eu tinha medo antes, sabe? Sim. Então, eu penso em super viajar com ele. Cinema, eu nem tinha pensado, na verdade. Acho que eu já não ia muito no cinema, assim, com uma frequência, né? Mas eu sei que... Tive... Ah, já tinha conversado com ele. A gente vai em alguma hamburgueria pra poder comemorar. Com certeza, assim, sabe? Fazer rolê gastronômico, nossa. Senhora, isso é o melhor É o melhor momento, é inclusive, é chamar vocês também pra Por gente saúde. poder rir pra caramba. Que, nossa, gente, isso dá uma saudade absurda, meus amigos? E hum. Dani,
1: depois que tudo isso passar você acha que a sociedade nunca mais vai ser a mesma?
3: Eu acho que não. Por quê? Eu acho que não vai ser a mesma. Por causa o lance dos costumes, que eu já tinha comentado, né? A gente vai ter que se adaptar a toda uma rotina nova, assim, né? De provavelmente não aglomeração. Por exemplo, é, eu gosto muito de cosplay. Hum. Mas até eu já fico pensando... Putz, é, porque até acho que ontem, teve, ontem ou ontem, que teve a notícia que até o Anime Friends já, foi, é, cancelado. já cancelou, foi cancelado. Então, o que eu acho estranho é que a Comic Con no Instagram 2 ainda tá falando que vai acontecer lá no dia 6 de dezembro, o que eu acho meio estranho. Mas assim, eu acho que com certeza vamos cancelar. A três 3 foi cancelada, também é como conta de dinheiro. Então, assim, vai rolar uma mudança por Isso é certeza, assim, eventos que que tem aglomerações, assim, vão mudar esses costumes. Lance, talvez, ia certo com as pessoas. Eu, eu tenho uma esperança de que vá voltar ao normal, é, de falar, poder voltar a se abraçar todo mundo, se cumprimentar e tal. Mas eu acho que tem vários costumes assim, que eles vão acabar mudando. Principalmente de higiene também, de higiene, que o pessoal agora tá andando um álcool em gel na bolsa. Então, agora, assim, eu sei certeza que todo mundo vai andar também com uma bolsa, é, vão tomar esses cuidados também. E, e assim, é, eu sou isso, eu, eu até tava brincando né, conversando aqui em casa, né? Você é, estava imaginando que assim, nossa, eu acho que eu uma visão meio, meio positiva, assim, meio otimista do futuro, né? mas
0: uhum. Eu acho
3: que esse lance da, do isolamento, é, por mais que tenha é, as desigualdades que a gente não pode esquecer, que existe, que tanto que até é uma coisa que eu fico mal, assim, que por mais que tenha, a, a gente em uma posição assim que tenha privilégios, né? A gente precisa reconhecer que a gente tem eles, porque tem muitas pessoas, por exemplo, tem casais que também não estão conseguindo se ver mas que eles não têm um computador para poder brincar com algum joguinho junto, sabe? Sim. É... Então, principalmente, o que existe na distância, também, indo pra, pra um outro assunto, né, que não seja de casal, para relacionamento, pais que estão tá tendo que se adaptar com as crianças em casa também, ensino à distância, que tem famílias que ou tem um computador para casa inteira, todo mundo precisa usar mesmo tempo, ou crianças que nem possam mais estudar remotamente, não ter essas condições. Então, é bem complicado, assim. É uma mudança geral, assim, que... Dessa parte mais séria, assim, eu, eu, não, eu não consigo nem prever o que fazer acontecer, eu não consigo nem imaginar, assim. Só só que talvez tá fique exclusiva como um alerta, assim, pra gente pensar nas pessoas, sabe? Uhum. É pra gente se dar conta que embora as pessoas falem que, ah, tá todo mundo no mesmo barco, não. Não tá todo mundo no mesmo barco. A gente precisa é, pensar nessa crise mundial, praticamente, que a gente tá passando, pra poder olhar as pessoas e perceber o que, que a gente pode mudar a partir de hoje pra poder tornar o um mundo melhor que essas pessoas também, sabe? Sim. Então, é muito importante, assim, Então eu acho que mental, de costume tudo isso vai mudar, eu acho, vai ser, eu acho que vai ser mais gradual, não vai ser de uma hora para outra, mas eu espero que seja pra melhor, assim, que seja as pessoas poderem pensar mais umas nas outras também, né, até porque o isolamento faz isso com a gente, né, de sentir muita falta, né.
1: Pra gente finalizar aqui, deixa um Sim. recado pro Zé, pra quando ele for ouvir esse programa publicado, tem um recadinho fofo.
3: Ô Zé, tô te esperando no estádio, vale na, na Fazenda 4K, vamos jogar agora! <risos> <risos> e quando, quando eu passar tudo isso, a gente comemorar aí, chamar os amigos para comer lanche
1: isso aí. Dani, deixa as suas redes sociais onde é que as pessoas te encontram.
3: Olha, eu não uso tanto o Facebook, mas tem meu Facebook lá, Daniela Ferreira, eu gosto de compartilhar coisas do Estúdio Vivi, mas eu uso bastante o Instagram. E é... Ixi, gente, eu mudei meu Instagram recentemente meu nome, deixa eu até ver aqui. Eu acho que é Dani P... Deixa eu ver. Dani.pferreira. Dani.pacosento. <risos> <risos> isso, mas eu gosto muito de ver que as pessoas possam então estou nessas redes.
1: Dani, muito obrigado pelo papo.
3: Imagina, eu que agradeço, gente. São incríveis, maravilhosos. Já estou ansiosa para ouvir. Eu acho a minha voz meio esquisita, mas eu amo conversar, então.
1: O importante é estar tá se comunicando. Isso aí. <risos> Boa quarentena para você, Dani. Até mais.
3: Até, gente. Pra vocês também. Beijo. Tá todo mundo tá ouvindo. Uh! A recomendação de hoje é...
1: E na nossa sessão de recomendações de hoje, o jornalista Wellington Torres é quem traz a dica para gente. E aí, Wellington, o que, que você tem para nós?
0: E aí, Lucas, tudo bem? Então, para minha indicação, nesse período de pandemia, nessa quarentena que estamos vivendo, toda essa questão do afastamento que nos obriga a ficar em casa, quietinhos, a pensar no próximo e, principalmente, nos obriga, querendo ou não, olhar... Para nós mesmos Então eu queria muito indicar uma série Ela está disponível na, na Netflix Ela tem quatro temporadas E ela trata sobre a filosofia De um olhar mais olho no olho Do professor para o aluno Do jovem E ela, ela, tem, ela debate questões extremamente importantes Em todo esse contexto social que temos vivido, é, ela fala sobre história, ela fala sobre sexualidade, ela fala sobre aceitação, ela fala sobre posicionamento e ela fala também sobre escolhas e tudo que acerca a nossa vivência, ela chama Merlin como eu disse, ela tá disponível na Netflix e ela é uma série catalã. Então, eu acho que ela foge bastante dos estereótipos das produções americanas. E, então, acredito que ela seja, é, a aproximação com o telespectador ela é muito mais rápida e efetiva. Eu acredito que para você que está ouvindo isso agora e for dar oportunidade para essa série, você vai se conectar a ela muito rápido. Ela tem essa, essa força de conexão muito efetiva. Então, a minha indicação é essa. Aproveitem esse período de quarentena para vocês. É claro que é, acredito que muita gente esteja trabalhando demais também, porque ficar em casa não é só assistir, só fazer coisas que você gosta. Nós temos responsabilidades ainda também. Mas é, deem a oportunidade para essa produção e depois comentem. É, pode ser com o Lucas ou me chamem. Em alguma rede social minha Eu serei muito feliz em debater essa série com vocês Muito obrigado e aproveitem o programa O podcast Opinião Pública Fica por aqui
1: Nós A gente volta o quanto antes Eu espero que amanhã de preferência E é isso, agradeço imensamente a sua audiência ouvinte e é isso, até mais, valeu, falou, até mais Tchau, fui!